0: ¿Cuántas veces has preferido ceder una negociación antes que generar una conversación difícil? En este ciclo de podcast hablaremos sobre cómo volverse un mejor negociador, cómo volverse un negociador persuasivo. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Empiezo este podcast con una frase que a mí me encanta. No se obtiene lo que se merece, sino lo que se negocia. Podríamos quedarnos 20 minutos hablando de esta frase, y es que es muy cierta. A veces esperamos que hay una suerte de justicia divina que nos dé lo que nos merecemos. Sería maravilloso que eso suceda y tal vez de alguna manera sucede. Sin embargo, la mayoría de las otras veces es necesario luchar por lo que queremos. Si uno espera que simplemente pase porque nos lo merecemos, a veces no llega. Entonces, el esforzarse. ¿Pero cómo me esfuerzo? A veces uno se esfuerza mostrando los dientes y no necesariamente es la mejor forma de ganar. A veces uno se muestra pidiendo ar arrodillado y tampoco necesariamente es la mejor forma. A veces sí, a veces no. Lo que vamos a hacer ahora en, este, en esta serie de podcasts es... Mostrarle muchas estrategias que además ha habido mucha discusión, mucho análisis, mucha reflexión relacionada a la negociación. ¿Y por qué? Porque todos negociamos. Díganme ustedes, ¿en qué, qué persona, qué, qué, qué profesión, en qué actividad uno no negocia? Si uno quiere obtener algo más, siempre está negociando. Negociamos con el vecino, negociamos con quien nos compra algo o a quien vendemos. Negociamos con la pareja, negociamos con los hijos, negociamos todo el tiempo. Sin embargo, no estamos entrenados a la negociación. La negociación termina siendo una, un empuje intuitivo, o sea, creemos que es lo que se debe hacer y ahí hay un problema mayúsculo. Lo que necesitamos, mis amigos, es saber cómo negociar. Muchas veces creemos que la negociación es el regateo, o sea, ya te ofrezco siete, no, yo quiero ocho, ya 7.5, 7.6, eso no es negociación, eso es un fragmento de la negociación, es el regateo, que además normalmente se hace cuando uno tiene, eh, poco, tiene poca preparación, o sea, hay muchas más cosas, hay muchos más factores que debemos de reflexionar. ¿Y por qué yo hablo de negociación? Porque recuerden que trabajo, he trabajado hace creo que toda mi vida intentando entender cómo las personas tomamos decisiones. Desde una mirada biológica en algún momento, una mirada etológica eh, y, y también muy metido en temas de, la, de comunicación, como ustedes saben. Entonces todo eso me permite tener una perspectiva eh, bastante singular con respecto a la negociación. No voy a dejar de citar eh, a grandes autores de, de la negociación pero también voy a hablar sobre, mucho sobre persuasión y mucho otro sobre eh, estructuras verbales, ¿no? de cómo organizarnos lo que decimos para que sea mucho más potente. Entonces, mis amigos, les pido que tengan lápiz y papel que empezamos ahora. Quiero que eh, reflexionemos sobre qué hacemos o con qué actitud vamos a una negociación. Y a veces... Y creo yo, aquí está la, el, el, el gran adicional que le da William Murray Fisher a, a la negociación. El, ellos vuelven popular eh, un concepto que ahora se, este, ya se escucha mucho más a menudo. Cuando uno va a una negociación o cuando uno iba a una negociación, eh, las personas que no están preparadas, claro, va con una, van con una actitud de ir a ganar. Y no está mal, ¿cómo, ¿cómo decir lo contrario? Está buenísimo ir a ganar. Sin embargo, cuando uno va a ganar, normalmente lo que tiene en la cabeza es que el otro pierde. no Porque si uno gana, el otro pierde. Y, y aquí hay un problema gigantesco. Y por eso es que cito a, a William Uri. Porque ellos, William Uri y Roger Fisher, ellos hablaron mucho sobre una cosa que era, oye, ganar y ganar, ¿no? que los dos ganen. Pero este concepto, aunque seguramente ustedes ya lo han escuchado bastante, tiene mucho más que escarbar. Y creo que aquí me voy a meter a algunos de los principios de la negociación Harvard. O sea, primero tengo que entender que cuando uno gana y el otro pierde, en realidad los dos han perdido. ¿Por qué? Porque en una negociación uno tiene que siempre pensar en mañana en la siembra y no la cosecha. Escucha lo que estoy diciendo que es importante como actitud de negociador inteligente. Además, un negociador constructivo, ¿eh? porque eh, un negociador constructivo es un negociador que va a... Después, después les, les cuento un poquito más algunos conceptos. No me quiero adelantar, me emociono. La primera, el primer, la primera estrategia de todo esto es tratar de entrar con una actitud de sembrador, de agricultor. No de cosechador solamente. Si yo no voy a cosechar solamente, yo voy a sembrar. ¿Qué significa esto? Que cuando vea a la otra parte, que en realidad es tu socio, y mírenlo, como, mírenlo así como socio, yo tengo que pensar en cómo los dos podemos ser mejores. ¿Quién es el enemigo de la negociación? Claramente, y hemos visto, que no es la otra parte. Porque cuando tú piensas que es la otra parte, el enemigo, es como ir a un partido de fútbol. En un partido de fútbol tú quieres ganar y está buenazo, pero para que tú ganes el otro tiene que perder. En la negociación no funciona así. La, la negociación así no, no funciona. Hay algunos casos específicos donde podríamos encontrar alguna, eh, a, a, alguna, alguna situación muy, muy... Eh, única, pero en general, cuando uno piensa en ganar y destruir al otro, lo que normalmente va a pasar es que la tortilla va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque cuando queremos generar negocios o generar buenos vínculos, eh, y los vínculos son duraderos, lo más probable es que esa persona vuelva a ti. Y si ya se va resentida, la próxima vez va. Venir con ganas de revanchar, ¿no? con ganas de, no sé si es esa palabra, con ganas de, de aplastarte, de tener más poder de negociación para aplastarte. Y fíjense que ya no nos encontramos con la mejor versión del otro, sino la versión irritada, la versión ofendida del otro. Dicho esto, nos metemos a los principios de la negociación. Primero, tenemos que buscar una negociación colaborativa, ¿no? Y eso, en eso se podríamos resumir lo que hemos dicho. Colaborativa y constructiva. ¿Quién es el enemigo de la negociación? No es el otro, es el no crecimiento. Y si ustedes están ahorita en grupos, en su compañía, en su empresa y escuchan este podcast, recuerden eso. Cuando están negociando entre pares, entre amigos, porque se están negociando sobre este, quién usa esta mesa, o quién, eh, quién va a utilizar tal herramienta, o quién va a ir primero con el auto, o etcétera Recuerden que de alguna manera los dos tienen que ganar. ¿Quién es el enemigo por lo tanto? El enemigo es el no crecimiento. Lo mínimo que yo debo de generar de una negociación es confianza, lo mínimo. A veces no se encuentra un punto de negociación, ¿no? a veces no encontramos un punto de equilibrio. Después vamos a hablar un poco sobre el concepto de sopa. Después les voy a contar de sopa y de batna, que son conceptos hermosos. Eh, a veces no encontramos un punto de equilibrio. Entonces, por lo tanto, la negociación puede no suceder. Sin embargo, incluso cuando no sucede la negociación, tú deberías de haber generado en la otra persona, por lo menos, confianza. Y claro, también aprendizaje para ti, pero por lo menos confianza. Porque si tú te vas de una negociación y ni siquiera has generado confianza en el otro, fíjense cuánto hemos perdido. No nos vamos igual, nos vamos peor. Entonces, el enemigo es el no crecimiento. Si tú has generado confianza, aunque no se haya realizado una negociación per se, ya has construido un pequeño puente para la siguiente negociación. Vamos a pensar ahora en esto de la torta, que es un concepto muy, muy de negociación Harvard. Dice lo siguiente, cuando tú vas a una negociación, no debes de pensar en quién se lleva el pedazo de la torta más grande, sino, fíjense esto bonito, cómo hacer para que los dos agranden la torta. Para que los dos hagan más tortas. Y recuerden, cuando digo los dos, me refiero a las partes, los socios. Porque el otro, si tú lo, lo, lo miras como un socio, lo vas a cuidar más. No vas a querer aprovecharte de él, lo vas a proteger. Entonces, no pensemos en quién se lleva el pedazo de la torta más grande, sino cómo hacer para que agrandemos la torta. Y fíjense que, qué lógica tiene lo que dije al principio, vamos a sembrar, vamos a cosechar seguramente algo, pero sobre todo vamos a sembrar. Hay muchas otras características que después voy a hablar sobre con quién va mejor este tipo de negociación, porque no siempre se puede y no con todo el mundo se puede, pero en la gran mayoría por, lo, por, por, por ejemplo, con nuestros socios estratégicos, por ejemplo, con nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, con nuestros vecinos que vamos a vivir mucho tiempo con ellos, con nuestra familia, este tipo de negociación funciona cuando todos lo entendemos, funciona de manera espectacular. Y aquí es donde aparece el concepto de win-win, ¿no? O sea, ganar y ganar, fíjense, no es... Ojo, esto es muy importante. Ganar y ganar no es dividir en partes iguales. Este es un error que, que lo he escuchado bastante a menudo, incluso en gente que se adjudica conocimiento de la negociación. Ya, entonces partes iguales. Mis amigos, eso no es ganar. Eso es repartir. Eso no es ganar. Y ahí es el pro ese es el problema. Si ustedes, si, si, si eh, nuestros países, nuestros gobernantes, si los sindicatos y las empresas entenderíamos la negociación desde este punto de vista, todo sería win and win, ¿no? Todo sería ganar y ganar, todo sería así. Pero para eso hay que enseñar este método. Este método no funciona, porque si tú entras con desconfianza, como hablamos al principio, lo más probable es que las personas, lo mínimo que, 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 que van a hacer es evitar mostrar, ¿no? Hay un concepto que, que también me gusta mucho de, 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 de la negociación Harvard, que es no cedas, sino concede. Una, es una frase que es muy, muy interesante. Recuerde que la palabra eh, ceder es eh, bien, bien ¿no? debe estar muy cerca a renunciar. Y la palabra conceder viene a un común renunciamiento. Y es bonito porque nos empuja a. Entender que si yo he venido ahorita y quiero cosechar hoy, lo más probable es que yo coseche y el otro no. O los dos cosechemos muy poquito. En cambio, cuando yo prefiero evitar cosechar hoy, pero también voy a pedir que el otro evite cosechar hoy, para que mañana juntos podamos cosechar más. En ese momento, el concepto de no ceder, sino conceder, eh, alcanza un sitial muy especial. Repito, conceder no significa que los dos renunciemos hoy día y, y, o los dos ganemos poquito. No, 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 no. Tiene que ver con los dos hoy ganemos poquito para que mañana podamos ganar más. De nada me sirve ganar hoy poquito y nada más. Eso no, no tiene ningún sentido. Tiene muy poco sentido, a no ser pues que sea... Eh, una, una, una reunión muy esporádica con una negociación muy esporádica en general es preferible ceder los dos pero pensando en que mañana podemos ganar más ahora quiero pedirles que traten de ubicarse en algún estilo de negociación eh, voy a describir eh, cinco estilos de negociación y ustedes me cuentan con cuál se sienten más habituados, ¿no? con cuál se sienten más cercanos. Primero está el competidor, ¿no? el que tiene como frase inicial necesito que esto se haga así. No oh, No es no, es como, no es no y punto. ¿no? O sea, no es como yo digo, no como tú dices. Eh, ¿Recuerdan a alguien que negocia de esa manera? El problema de esa negociación es que es una negociación tremendamente irritable. Alguien que negocia así, alguien que quiere que tiene la pata arriba, ¿no? que siempre está eh, con ganas de morder al otro, lo más probable es que genere, eh, dé de ganas de no, de no negociar nunca más. Y puede ganar en la primera, y tal vez ganar en la segunda, pero en la tercera no solamente no va a ganar, sino no va a tener con quién negociar. Y recuerden, cuando yo no tengo con quién negociar, lo más probable es que esté perdiendo. Entonces, a no ser pues que seas el dueño del mundo. Incluso el mismo Trump, como ustedes sabrán, habrán visto, este, era un tipo de negociación dura, muy dura. Y, y fíjense, ¿no? Cómo cuando empezó a tener problemas, eh, la gente se fue, ¿no? La gente lo abandonó. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué los otros líderes? ¿Por qué es incómodo negociar? ¿Es incómodo trabajar? con alguien que siempre está imponiendo las ideas. Es muy, muy agotador y ustedes seguramente deben de recordar algunos casos. Es muy común, ¿eh? no, no, no es nada ajeno. Después está el otro extremo, eh, el extremo del eh, el, el acomodado, ¿no? el que se acomoda, el acomodado suena horrible, ¿no? el, acom el estilo de, de, de negociación, acomodarse, yo lo recuerdo como un, como un peón. Por otro lado está la reina que come por todos lados, este, en el ajedrez digo, y en este caso está el peón, ¿no? Eh, privilegia la relación y se acomoda excesivamente. O sea, eh, no sabe decir no, no, no hay una capacidad para decir no, yo no quiero, no, yo no acepto. Eh, está bien, está bien, tiene razón, está bien. Esa, ese es un negociador tipo eh, el, del estilo del que se acomoda. ¿Tú te sientes así? Eh, YouTube a veces funciona, igual como en el caso del negociador, el competidor a veces funciona, pero el problema del, de, de, de este, este, que también a veces funciona, eh, a veces es bueno poder echarse un poquito, ¿no? ceder un poco, depende de las circunstancias, recuerden que la negociación es dinámica, ¿no? la negociación, es, es, uno tiene que estar muy atento, qué está pasando, a veces hay que ponerse más, más, más reina, a veces hay que ser más peón, pero... Vivir ¿no? en el mundo del acomodarse es vivir en una situación de siempre de servidumbre y eso lo que trae consigo es un agotamiento profundo porque hay un momento donde ya como ha cedido todo, ya no tienes nada que ceder, entonces ya no te vuelves un ente negociable y como no tienes nada que negociar, entonces ¿quién va a negociar contigo? Eh, Ayuda muchas veces como hacedores, ¿no? pero como negociadores eh, eh, termina, eh, termina siempre agotándose. Repito, no es que estén mal. A veces hay que usarlos. A veces hay que volverse un peón. A veces hay que volverse un negociador que se acomoda. El problema es cuando vivimos en ese mundo. Después está el negociador evitador, que es el negociador que, que trata de, 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 de verlo después, o sea, posterga conversaciones difíciles, eh, no dice no, pero tampoco dice sí, ¿no? o sea, todo es muy ambiguo, puede ser útil para temas que se, resuelva, eh, que, que, que se resuelvan con el tiempo. O sea, ¿en qué momento puede servir un negociador evitador cuando tú no tienes claro eh, qué herramientas hay ¿no? para negociar? Cuando no tienes claro las nuevas opciones, entonces prefieres evitar en este momento, eh, negociar, ¿no? Es, es muy interesante eso. O sea, no es que esté mal eso. Esto, esto me hace recordar siempre a un caballo, ¿no? Al caballo de, 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 del, del ajedrez. En la cabeza hay que saltar, ¿no? no siempre hay que negociar. Pero si vives en la, en el evitar, ¿no? En el, oye, lo veo después, todavía no lo defino, déjame pensarlo, ¿no? Esto ustedes pueden, eh, o sea, en algún momento tienes que tener discusión difícil, aunque, no estés seguro que vas a ganar, porque a veces uno va a negociar no siempre pensando que va a ganar, ¿no? O sea, recuerden que el ganar tiene que ver con un concepto mayor, según lo que hemos visto al principio. Nos vamos al, al cuarto, que es el comprometido. Este negociador comprometido. Eh, yo les voy a pasar un link, ¿ya? Este, les voy a pasar un link para que ustedes hagan este test. Eh, al final se los paso, pero es bueno que lo escuchen antes porque, escuchen antes esta, esta descripción porque les va a dar una, una idea mucho más amplia sobre, sobre la negociación y los negociadores. El cuarto estilo es el estilo del comprometido, el que se compromete. Y estoy seguro que muchos de ustedes, la mayoría de hecho, van a salir en este estilo. Eh, a no ser que me sorprendan. Por lo menos, o sea, van a tener varios estilos, pero este va a ser uno de los que más pronuncia. El comprometido es el... Eh, es el, no hay perdedores, hay un empate, ¿no? Más o menos así. Bueno, dale, tú haces hoy lo tuyo, yo hago lo mío, ¿no? O sea, ese tipo de negociación que, que suena muy, muy equitativa, muy salomónica, es una negociación que no es mala, a veces hay que hacerlo. Cuando uno quiere generar cierto nivel de confianza, podrías empezar con una cosa como esta. Sin embargo, es como... No pensar que puede haber algo más. Y, y, y esto es interesante porque muchas veces nos quedamos en esto. Y estoy seguro que muchos se han quedado en esto como el estilo ideal de negociación. Que nadie pierde. Aquí aparece el estilo que yo eh, valoro más. Que es eh, el negociador colaborador para el crecimiento. O sea, lo que habíamos visto al principio. Ganar, ganar. El desacuerdo, y escuchen esto que es muy importante y con esto me voy a quedar. El desacuerdo es solo el principio de una conversación. ¿Me escucharon? Cuando tú recibas una objeción, lo decimos en el mundo de las ventas, cuando tú recibas una objeción, alégrate, porque una objeción significa que hay interés. En este caso, un desacuerdo significa que hay interés, que hay ganas de hacer algo más, porque si no, se van y punto. Entonces, colaborar para el crecimiento significa buscar soluciones creativas para el conflicto. Es, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, el estilo más eficiente, el estilo más constructivo, el estilo más eh, fructífero. Sin embargo, también es un estilo difícil de alcanzar porque necesitamos estar sintonizados nosotros y la otra parte, nosotros y los socios. O sea, en la palabra, pense, en la frase pensemos lo mejor, debe existir otra idea, debe existir otra solución es una herramienta muy importante. O sea, es una forma de actuar. Eso, mis amigos, se tiene que construir. Pero de eso, de cómo construimos este tipo de negociación, eh, lo vamos a ver en el siguiente podcast. Recuerden que me pueden escribir, mandar sus preguntas, eh, escriban a miguel.figueroa.com y voy a contestar sus preguntas relacionadas a, en este caso, y todo este ciclo que va a durar varias semanas, sobre negociación. Si ustedes tienen algún caso que quieran ponerlo aquí en la palestra, lo podemos utilizar como referencia. Ha sido un gusto estar con ustedes. No se olviden de escribir, de seguirme en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook... En todas las redes de YouTube, estamos abriendo un canal de YouTube y hablando mucho de negociación también. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, nos vemos en la siguiente, chau chau chau.